0: 名医真心话，让名医说真心话。我是二五得十的二姐。哎，我们上集呢，请到了老中医来谈一谈，就是他一直想要推行的体质食疗。那我也因为认识他之后呢，他有告诉我一些，就是外面总有一些说中医师说不能吃什么，中医师说怎么样怎么样。他跟我说有些其实是不太对的，所以我们今天又请到了老中医来跟我们聊一聊有关于体质食疗这件事情。要不要先跟我们的听众好朋友打招呼啊？
1: 大家好，我想先澄清一下哦，我曾经讲过别的中医师说是我不对吗
0: ？是我觉得你没有说不对，你说嗯，这个东西其实或许不是这样讲，让你捏一把冷汗，对不对？不是
1: 我冷汗已经滴下来了
0: ，是我啊，都是我啊
1: ，没有没有
0: ，他从来没有批评过同业啊，他都是赞美的，都是我。谢谢谢
1: 谢。哎
0: ，我是想要问你，第一个，我一开头就要问你。很多网我讲网络好了啦，网络上说中医是说都说不能吃冰，为什么？我记得你跟我说不是
1: 。呃对，其实冰本身它也是一味药物，冰是药。对，冰它是有入药的。所谓的入药，就是我们古代正统的本草哦。所谓的本草，就是把所有能够治病的药物，包括什么植物啊、动物啊什么，全部都把它列出来，那总称为本草哈。因为绝大多数是。植物类，那么呢，这个冰呢是在呃专业的本草书籍里面是列为药物的，《本草纲目》吗？不只是非常多本都有那都叫本草哦。呃，对，比如说《本草纲目》啊，《本草备药、啊》哦、啊，对不对？它通常中医学的呃这个药物的古书会以本草来作为一个名字哦。对，那本身您想嘛、哦、冰它既然是入药。它可以做一个药物，它一定就有可以调整某一种失衡的功能，对吧？哦，是吧？但是
0: 它，所以说也不能说都不能吃啦，是这个意思吗？呃、应该这
1: 样讲，如果以体质分类的角度的话，一半以上的体质。都是怕寒气的，所以大部分的体质不适合吃冰，嗯、但是并不是所有的体质都不适合吃冰
0: 哦，所以这也是一个误解，所以说是也是要听听看老中医说你可以吃，你才可以吃
1: 。我们来思考一下哈、哦，冰它的特性就是温度低，有寒气嘛，是吧？好、嗯，嗯，好。那我们先不要去管说、呃，冰瓶里面的什么糖分啊，其他的这些什么添加剂，嗯、我们先不管它。我们先谈它的特性哈。嗯、哦。所以你是你想，如果今天有一个体质非常非常燥热的人，好、哦，就是说他体内的火气很大，那吃了冰之后是不是可以解热？嗯嗯
0: 。好、嗯哦，比如说
1: 消暑。嗯嗯。好、嗯哦，所以其实真正的火气大，适度的吃冰。达到平衡的状态是可以的
0: 哦。Oh, 对，好，因为今天的问题很多，所以你今天这个冰的这个部分呢，你就先点到为止。<好>我现在要问你第二题了。是，像有些人有手脚冰冷，我记得有一次的，应该是有有前一阵子，呃，不是年底的时候，有有一阵子不是天气非常的冷，是我那时候好冷哦。然后冷了之后呢，我就觉得我刚好要回家，<是>然后回家的时候，因为天气真的是。很冷，因为我很少觉得很冷的，我都觉得很冷了。是，是然后那天呢，我就去，因为我女儿刚好没吃晚餐，然后她就要买一个晚餐回家吃嘛。是，那我就跟她讲，就要买了一个蛤蜊汤。是，然后呢，我就我不是很冷嘛。对，今天蛤蜊汤是要她喝的。对，蛤蜊是不是都会放姜丝？是，所以我就喝了喝了她几口。对，我就觉得很暖呢、欸。是，所以吃姜会暖嘛。所以像一般像我一些我有一些好朋友一些闺蜜手脚冰冷是不是就鼓励他们多喝一点姜的,、啊呃、的东西吃一点姜母鸭姜的东
1: 西？说真的，这个还是要看体质好，我们先来讲一个比较专业一点的东西哈。嗯、我们一般讲手脚冰冷，古代只用一个字来说明，叫做“绝”，就是昏厥、晕厥的那个“绝”字
0: 。哦、绝啊
1: ，为什么？呃，在我们。中医的一本圣经叫做《伤寒杂病论》里面，他就提到说，手脚冰冷，我们称作是厥。那什么情况会造成厥呢、哦？原文是这么讲哈，体内阴阳气不相瞬，接，变为厥。哦，简单讲就是说，我们体内的这个阴阳失调，呃，应该讲我们体内的这个。正气它的流动如果不顺畅的话，就会造成四肢的冰冷的现象。就我
0: 们体内有正气
1: ，对，就是我们体内的呃，你也可以讲说我们身体啊，哈，这个体体内能量的运运行，一旦有不顺畅的情况，就会反映在我们的末梢
0: 。好，那这
1: 绝对不是只有。我们讲的冷底，或是怕冷，或是专业术语叫阳虚才会哦。其实体质很热的人，他一样会绝。我我举个很简单的例子哦，比如说我们在发高烧的时候，尤其是小朋友，对小朋友发高烧的时候，他肚子里面、他身体里面热得不得了，嗯，可是你去摸他的手，他的手是冰的，对吧？哦，嗯、这个也是因为他发高烧导致他体内阴阳气不相顺接。对对
0: 对，你你这样讲我就很有同感。我记得哈，我自己啦，我如果快要发烧，我觉得非常冷的时候，我就知道我要发烧了，是对不对？对对，就是说，就是我的正气。呃，对
1: ，所以说体内阴阳气不相顺接，嗯、不见得只有呃所谓的很怕冷的阳虚，嗯、也有可能是湿热，嗯、还有可能是什么？比如说血瘀，你体内的血液循环本身不好。嗯，所以你的这个阴阳气就不太瞬间。嗯、还有一个就是什么气郁不准，就是我们刚刚我们呃前一集,一集对对對,、嗯、对，我们上一集有提到的，就是比如说你突然间发现，嗯，闺蜜抢了你的男朋友，嗯，嗯然后你那个那个那个心那个心情的那种痛苦跟难过，嗯，嗯你突然就觉得四肢很冰冷，你去。想象一下，不是
0: 吧？我觉得应该是想拿菜刀杀人吧。四肢不冰是冰冷，是是脑发热，<可>手脚不是冰冷，是去拿菜刀。可是当下拿菜刀的那只
1: 手应该是冰冷冰的，冰冷
0: 的<笑>对，<笑>是哦。所以说，其实吃姜没用
1: 。呃，不是，应该要看你到底是为什么，为什么造成。大部分吧，
0: 像我那天我吃了就觉得很暖呐、啊。
1: 哦，那可能是因为天气实在太冷了。那你短暂的体内的阳气不够，所以你吃了一些姜啊，吃喝了一点热汤啊，就比较
0: 好。哦，所以说，所以说，比方说像我们，比方说像我们很容易自我诊断嘛，看看网络上讲了就会自我诊断。所以说手脚冰冷也不是吃姜或是什么，就是
1: 要看体质。要看
0: 体质，当
1: 然是这样子。因为我是靠这行吃饭的，哦、我一定是讲要看体质。<笑>
0: 摸的良心也是，其实也是要看体质嘛，因为每个人也不太一对、啊、那、啊、对对对还有一个，这第三个我又要问了，是像那个女生啊，都想说那个来了就要吃红<是>吃红豆汤补血，是,是,是，所以那个来要吃红豆汤。可是我记得红枣不是也补血吗？呃、所以要加吃个红豆红枣汤。嗯，你不要告诉我又要看体质。
1: 还是要看体质，说真的，好，我这样说哈、哦，为什么？呃，大家都会流传说月经来的时候可以吃红豆哈、哦，嗯、红豆它有几个功效，第一个就是你刚刚讲的补血嘛，对不对？嗯，第二个它可以活血，它可以让月经排的顺畅，嗯，补血是血不足，嗯，我们去补充它，嗯，那活血是我们月经要排的时候，我要让它顺畅，嗯，然后它还有一个更妙的，它可以利水。嗯，所以妇女很多妇女朋友有痰湿体质，她月经来的时候、嗯、水肿会特别、啊、对
0: 对对对对
1: 厉害。所以红豆呢，它变成是就是一举三得，所以红豆是个好东西。呃，还是要看体质，就是说，她如果真的血虚血瘀再加上痰湿，那吃红豆非常的适合。
0: 那什么最不适合吃红豆？好了，如果说大部分是好，什么东西？假设有这样的症状，最好少吃红豆
1: 。阴虚体质不要、嗯。比方说症
0: 状是什么？
1: 所谓的阴虚体质，就是我们的小天地里面它缺水了。在缺水的情况下，你又一直用红豆去利水，那,那我怎么知道
0: 我自己缺水呢？口渴
1: 啊、呃，对，好、呃，比
0: 如说我口一直口渴，是糖尿病吧？嗯
1: ，哎、欸，阴虚体质是导致糖尿病主要的体质。哦，真
0: 的好，那<對>那除了口渴呢
1: ？比如说，呃，常常会嘴破，莫名其妙就嘴巴破啊，舌头破，火气大。哦、好，哦、然后呢，哎、欸，你可以照一下。镜子会发现舌头怎么有很明显的裂纹？嗯
0: ，
1: 来，我请问一下您哈、哦，就是我们的土地在什么时候会裂开来
0: ？干的时候。对
1: ，所以当你体内缺水太干的时候，哎，我好
0: 想找镜子<笑>
1: 、哦。就说当你体内缺水太干的时候，往往我们的舌头就会出现裂纹。哦,哦，那你体内缺水，你又觉得说，哎，呃，大家都说喝红豆好啊，那你就拼命的去喝红豆。
0: 其实那个其实要喝水就可以了。不是<对>这
1: 个就有发生在我自己的身,身上，就是因为我本身是偏阴虚的体质，嗯、然后我曾经就是有喝了一一段时间的红豆水，确实会上火。
0: 对，嗯、好啊。那像你刚刚讲说红豆有什么补血、活血、呃、活血的排血、利血<水>的功能好，那我第第第四个，那贫血，所以贫血是吃猪肝吗
1: ？呃，还是要看体质我举个例子、哦、比如说您刚刚有提到一个红枣，嗯，红枣它是温性的，它是有名的补血的嘛，哈，嗯，可是你怕热的人，你用红枣去补血，那那就变成火上加油，你可能补到血了，可是你的怕热的体质却火上加油
0: 。那红枣适合什么人吃
1: ？红枣适合血虚又怕冷的人吃。
0: 哦，所以像那个刚刚大姐说她怕冷，所以说。他就适合吃红枣了。
1: 对对对，当然，其实哈、哦，我们会把所有补血的东西，按照《黄帝内经》的骨肉果菜的分类，嗯，然后把它所有的属性都把它标示出来。哦，其实我们通常在补气、补血或是补阳、补阴，我们不会单吃单一的食物，其实会吃一整套《黄帝内经》的食疗是一整套的。
0: 嗯，对，就像有时候很难嘛，就比方说我们在选择的时候就可以知道说啊，呃，比方说就像你刚刚说的，如果我自己自己是你说是什么东西不能喝红吃红豆虚
1: 阴虚体质阴虚体质，体质对,对，我知道就你缺水了，你又利水啊，就
0: 像我喉我舌头已经都有一些裂纹了，或者是就像你刚刚很容
1: 易口干舌燥了，对，那
0: 我就尽量不要吃红豆，就可以吃点喝点别的嘛，呃、可
1: 以吃一些滋阴的，比如说呃水梨炖汤。嗯、那那就比红豆水好太多。那可以直
0: 直接吃水梨吗？不要炖汤。哦，直
1: 接吃水梨生用是泻火，是治疗食热。嗯、那你要滋阴的话，你要煮成汤。这个就是
0: 啊，好妙哦！你说我吃，哎、欸，我刚好收到一个水梨礼盒，<是>我可以吃吗
1: ？呃，因为我好久没见到你，我不晓得你。你上次没关系
0: ，那你要帮我把一下，因为我正想明天削来吃。
1: 哈
0: <笑><是>所以说你水梨炖汤哦？
1: 呃，没有，因为水梨它是一种非常特别的。水果在我们中医里面被称为是百果之中，嗯，祖宗的宗哦，百果之中。好，嗯，那古人是这样说的，他说呢，呃，生者就是我生吃的话，好清六腑之热，嗯、就是我可以清掉我这个体内的热，嗯，熟者就是把它炖熟了，滋五脏之阴，所以一个是生食泻火，一个是炖煮熟了滋阴。
0: 那比方说，那我可不可以这样子？我中午吃个切的一个水梨，晚上把水梨把它把它丢到汤里头煮一煮
1: 。你的意思是说，你先吃了生水梨，嗯、然后你又去煮汤，嗯、那就适合阴虚火旺的体质，就是你又有阴虚又有湿热
0: 。哦，哎、欸，<對>那我想请教一下哈、哦，是就是比方说中午我吃了水梨外面的果肉，那个果核拿去炖汤，有一样的效果吗？光果应该效果就不是那么大。我想说彻底不浪费。那我我又要问第五个问题了。是像人家说那枸杞呀，枸杞是明目的嘛？有些像我有一个我有一个好闺蜜，她还买那个枸杞，还要注意说那是不是漂红的，就是染红的。然后她那个是真正的枸杞，拿来泡水喝，说可以明目。
1: 是是，它确实是明目。
0: 确实是明目吗？呃，其实这这个没有体质了吧？明目，每个人的眼睛都要明目吧？
1: 应该这样讲，枸杞是平性的，理论上就是什么体质都可以，三教九流都可以吃、哦、喝嘛。那它的明目呢？呃，主要就是其实。现在医学也研究，它有贝塔胡萝卜素，它有呃叶黄素，也有玉米黄素，所以很多滋养眼睛的成分它都有、哦欸、那
0: 我请问一下啊、哦，<對>要泡一大把还是泡几颗就有效果？我
1: 觉得还是要吃到一定的量，而且最好是尽量把它咀嚼，就是你把枸杞咬,咬破了之后，对不对？它里面不是还有那些小小的籽，有没有？嗯、枸杞咬破里面有小籽，你再把它咀嚼咀咀嚼，咀嚼那個、啊，我都把它
0: 丢掉哎、欸。我只喝那个汤哎、欸
1: 欸，我觉得全部吃下去会更好，对，哦
0: 、對但是
1: 古人很妙哦，嗯、他说啊，这个出家千里勿食枸杞，就是你出家人你就不要吃这个，为什么你知道吗？为什
0: 么？
1: 因为它除了可以滋阴补肾之外，它还有一点壮阳的作用
0: 。哦、嗯，那你出家人，哦、听众好朋友，男性听众好朋友，知道了吧？不用吃威尔刚，吃枸杞。
1: 呃，其实要看体质。如果你真的阳虚的话，哈，可能吃枸杞不够力。
0: 没关系，他就算阳不虚，反正他吃枸杞，就算没补到那个，他还补到他的眼睛啊！哎、
1: 呃，是是是，对不对？是是是那也是对,對，算是對對對對
0: 算是一举数得嘛。是
1: 是是是。哎
0: 、欸，那我现在要那麻油鸡干嘛放枸杞、啊？纯粹好吃吗？
1: <笑>呃，基本上是这样子，因为麻油鸡，你看它的烹调哈，哦、嗯，鸡肉本身是温性的。嗯、然后他用麻用麻油去爆过，他就变成热性、嗯。他有
0: 那个、啊、麻油鸡，还有姜酱。
1: 对对对，所以基本上麻油鸡它摆明的是一个温温补嗯的食物嘛哈。嗯。那通常呢，我们在这个配方或是煮东西的时候，如果太温补容易上火，对不对？嗯。我们就会放一点滋阴的东西。那枸杞它有一个天然的甜味，又有滋阴的功效。
0: 它放水里啊
1: 。呃，那这样子可能非常有点奇怪。<笑>对对对，有点奇怪。
0: 然后还有一个东西啊、哦，您之前讲体质，体质可以补嘛什么的。对，有一句话叫“虚不受补”，<是>那我怎么知道自己虚不虚
1: ？您的第一个问题是自己虚不虚哦？对啊，对
0: 虚不受补，那我天天都觉得我自己很虚啊。二姐，二姐，嘿嘿嘞嘞
1: 。基本上虚弱哈、哦，我们大大体上可以分简单的分四大类哈、哦。嗯、如果你常常觉得自己很没有力气、没有元气，这个是归类在气虚。嗯。好，然后你如果发现呢，你呢除了很容易疲劳之外呢，你全身上下哈、哦、该有血色的地方都没有哦，比如说你的舌头很白，嘴唇很白，指甲很白哦，我们把这个下眼睑拉下来也很白，都没有什么血色。那就由你下次来上
0: 节目，我要准备一个镜子，你一边讲，我一边来检查我自
1: 己。好，那刚说明了，就是气虚跟血虚嘛。哦、嗯，还有一种情况就是特别特别的怕冷
0: ，那就是
1: 阳虚。嗯、所谓的阳虚，就是我们人体这个小天地里面哈，哦、嗯，它的小太阳光和热不够了。嗯嗯
0: 嗯。哦、嗯
1: 那另外还有一种情况呢，叫做阴虚，哦嗯、就是我们体内。小天地的水库缺水，水资源不足、嗯哦。通常就是你怎么喝水，你也没有办法止渴。嗯，火气大。嗯，好，对，大概就是这四种虚：气虚、血虚<可>、阴虚、可是，像有的
0: 时候觉得很累，不是就是应该要吃一点补的吗
1: ？对，那就看你是虚在什么什么
0: 。所以人家说“虚不受补”，其实反而
1: 要补。呃，不是“虚不受补”，我们可以简单的理解，就是说一个人他身体状况哈糟糕到。我们要补他的时候，他也没有办法好好的吸收。那就，比比、哦、如说啊，比如说，比、嗯、如说一个成绩不好的小朋友，他的成他的程度太差了，差差到我们讲讲国语，或者是说这个题目用词难一点，他都看不懂。嗯，那我们就要教他就很难，是吧？对对，所以其实虚不受补哦，我们还是可以按照他的呃需的程度跟虚的。情况，嗯，慢慢的替他补，嗯
0: 、所以虚不受补，应该是说虚，你已经虚成没有办法去补的话，你应该要先去看病了，对吧
1: ？嗯，其实我认为啊，虚不受补有两个含义，第一个含义就是说，嗯，你真的身体太差了，然后我要你，我我帮你补的东西你，你你没有办法吸收嘛，这个、是他最原始的含义。嗯、可是另外一个含义是你补错了。你补在不开补的地方，嗯、然后你你吃下去之后，你有一些不舒服，然后你以为你需不受补
0: ，哦，嗯、就是比方说我明明是我认为
1: 有的时候是补错
0: 了啊，就像你刚刚讲的，就是你一直喝红豆，反而把水都一直排掉了
1: 啊，对对对。
0: 对，这这这也也有可能觉得自己太虚。呃，比如说
1: ，好，你有血虚又有阴虚，嗯嗯、然后你想说，哎，红豆不是可以补血嘛？你就天天喝了红豆，嗯嗯、然后没想到呢，你越喝越渴，嗯、嘴巴破了，嗯嗯、那就是红豆汤，呃，把你的身体不够的水又利去更多，对
0: 。然后呢，还有一个东西啊，这也是我自己想要问的，像就是呃。去去看中医是不是有时候都会有那种药粉吗？是，还有水药。是，药粉跟水药哪个好
1: ？呃，标准来讲哦，应该是我们中医有非常多的剂型嘛，嗯、哦，有汤药，嗯、有所谓的丸散高丹哈、嗯哦，应该是看这个病情跟这个人他的需要，并没有说哪一个特别特别好。应该是这样讲，就是说该用汤药就用汤药，该用丸剂就用丸剂，该用散剂。就用散剂，这样子是最好。散
0: 剂是什么？
1: 散剂，比如说、呃、那个散啊，比如说我们七里武功散，有什么十八铜人行气散，药、哦、粉状的散剂
0: 。哦，那个喝吃下去就会死亡哎、欸，对我什么怎么会？哦，那个我真的很不会喝，你,你忘了吗？你还教我怎么吃药粉、哦？是是是，对，对啊。所以理论上来讲，应该是
1: 按照他病情实际需要去选择最适当的剂型。
0: 可是我现在人很很不很忙碌，根本就没有时间去煮中药啊對。所以
1: 说，我们现在健保它所呃有几副的科学中药，我认为是非常非常好的一个剂型。其实我临床上哈，基本上、嗯、呃，包括看一些肺呃非常严重的重症，像肺腺癌末期啊，嗯、或是呃一些重大伤病，我还是用科中，嗯、对，就是所谓的科学。中药，对，因为我恩师他本来就是以科中来治病的，对
0: ，是哦，因为是因为、嗯、因为像呃像老师，就像您刚刚讲到的那个比较像肺腺癌或是那些，那需要就是比较他已经算是
1: ，呃，应该这样讲，严、就、重、是，对对对，通常。这一类的疾病会来找到我哈、哦，应该都是比较严重。像我去年有一个非常指标性的案例，就是有一位去年四月二十四号来找我的一位老先生，他已经七十岁了。嗯,、哦、嗯,嗯他的主诉就是说他在六十八岁，也就是两年前，被诊断罹患肺腺癌嗯。嗯，哦、那呃他。一发现有这个疾病的时候，他就用西医来治疗，嗯
0: 嗯、同
1: 时也用中医来治疗，嗯、那中医的药方是谁开的呢？他自己开的、啊、对，他本身是中医世家哦。对，那他虽然没有执照，可是他在台北某这个很有名的这个中医的集团，担、嗯、任《伤寒杂病论》的讲师。好、嗯哦，那您要知道，《伤寒杂病论》是我们中医的圣经啊。好、哦，嗯、能够。讲《伤寒杂病论》的老师医术都要有相当的这个水平嘛？哈、嗯，嗯、所以他一罹患这个疾病的时候，他就、呃、自己开药方，然后西医的治疗他也全部照做，嗯、那么去年来找我的时候呢，他告诉我说，西医已经、呃、宣判他转移到肝脏跟骨骼，嗯、就是肺腺癌已经有转移，而且当时的。癌症指数是六百八，正常不能超过五，所以他的癌指数是正常值的一百三十六倍。嗯，那在这种情况下呢，呃，因为这个这个集团里面的一个高阶主管认识我，知道我是专门做体质食疗的，嗯,嗯，就介绍了这位，也应该算我们中医的前辈来看诊，这样子，嗯、对。然后，呃，他是四月二十四号看诊，那。我就跟他讲说，呃，是不是吃吃看我的中药哈、哦？虽然我也是喜欢开金方的嘛，嗯、那金方是什么意思？呃，金方就是金方狭义的定义哈、哦，就是医生张仲景先生这一本中医巨著《伤寒杂病论》里面的方。嗯、那广义的话呢，就是比较属于古老一点的一些很有名的方。哦,哦,哦对。那么我就说啊，我们都是呃金方的爱好者，那是不是？呃，您就先把您的中药停下来试试看，我的，然后我会教给您整套的，呃，源自《黄帝内经》的食疗，那他也就欣然的接受。好，那么到了七月初吧，一次呃例行性的体检，哦，就是那个癌指数的追踪，他就从六百八降到了八点多。哦，那降那么多、哦？对对，那这样子的效果呢，我也蛮惊讶。那他也不是很相信。哦，所以呢，他随后在一个月，因为这一类例行性的检查是三个月做一次的，嗯，他马上在八月又做了一次，因为他觉得从六百八突然间降到八点多，有一点
0: 太悬了，不是
1: 是不是验错
0: 了？哦、oh. 对
1: ，然后呢，他又马上去八月份又做了一次，就降到了二点八
0: 啊，低于五了，对对
1: 对，低于五了。然后八月做了一次之后，是不是三个月要做一次？十一、嗯、月那一次降到二点三。而且癌症就是缩小了，好、哦，那这就是一个皆大欢喜的局面，就是，嗯嗯，嗯呃，他听了很高兴，那西医也很满意，那我我我也很很荣幸，嗯、哦，那么他呃，因为过年前又做了一次检查，目前的指数是 2.4， 嗯,嗯就是上升了 0.1， 那差不多嘛，嗯，好，对，所以说这就是我刚刚举的例子，就是说往往。越严重的越有效，因为它是完完全全按照我教它的食疗，而且您知道哈、哦，呃，中医体质食疗里面，如果要应用在癌症的话，那个是更更麻烦，因为会应用到呃食疗的另外一个很重要的观念，叫做归经。嗯，归经啊，就是我们的食物除了有寒凉、平温、热这些属性之外，还有一个很特别就是。我们老祖先认为，每一个食物不管它是什么样的作用，比如说它是补或是泻，哈，它吃到我们身体里面会特别作用到某一条或是某几条经络，或者是某些的脏腑，这个叫做归经
0: 。哦，归归去来兮的归，归
1: 就是当归的归，嗯、就是回回回到哪里对？对对，就,对就是说吃到我们的身体里面，它会归属到哪一个经络个、哦、啊啊或者是脏腑去作用。嗯嗯,嗯，对，那这样子呢，就是可以让我们把所有嗯，不管是中医还是西医，好、哦、研究出来具有抗癌防癌功效的食物，哦、嗯,嗯，嗯、把它先做体质的分类，分类好了之后呢，再把每一个食物的归经标示出来
0: 。好、哦，
1: 哦、那你比如说你是肺腺癌的患者，嗯,嗯，然后你又是气虚血虚，虛虛嗯，阴虚阳虚，嗯,嗯，那我就可以把这个。按照中医的一个这个原则，嗯，虚则补其母，实则泻其子，这样子的规律，好，去把有抗癌防癌的食食物呢，好，借由这样子的一个规律去要求他去吃，就是三餐都要吃，嗯，对，这个是我，哎、欸，这样子讲好像有一点自大，就是这个是我发明的，嗯、或者是我首创的。嗯,嗯嗯，哎，或者是，既然是真心话，就不要有所保留好了。当然啦、啊哦，就是全世界只有我一个人这么搞。
0: 哎、嗯嗯欸，那老中医，我想请问一下，那如果像这样子的话，呃，那你推荐我们听众好朋友平常有没有，就是这还是要问体质吗？就是说平常多吃些什么，其实对我们的身体是好的呢？
1: 呃，我个人真的是非常推荐多吃一点糙米。还有就是最好的糙米叫做黑米，因为第一个糙米是平性的嘛，嗯，好、哦，它什么体质都可以吃，除了洗肾的病患，嗯，那洗肾的病患是因为他身体没有办法排出这个磷嘛，所以包括什么糙米啊、荞麦啊，嗯，很多含磷的好营养啊、坚果类，它都不能吃了，所以这个是一个特例，嗯、就是不是糙米的问题，是病患本身的问题。哈、哦，嗯、那如果撇开这个问题的话，其实所有体质我都。建议吃糙米，那最好的糙米是黑米，对，最
0: 好的糙米是黑米，对，因为不是紫米嘛。最好
1: 的糯米是紫米，最好的糙米是黑米。哦，对，这个是正统中医食疗书籍里面所列出来的名称。
0: 那如果说没有黑米，可以吃糙米吗？
1: 可以吃糙米，可以吃糙米
0: 。那除了这个，那就是主食嘛。那其他的呢
1: ？其他的，因为如果你并不晓得你的体质的话，哈、嗯，就把握这个原则，嗯、就是你如果怕冷。嗯，你就不要吃寒凉性的饮食。你要那有没
0: 有一个东西，我们都以为它是热的，就它其实它是很冷的，就是我们最容易误。呃，有
1: 些人会认为芒果是燥热的，其实芒果是凉的
0: 。芒果是凉的
1: ，是凉性的，是，而且它是发物，就是容易过敏的人不要吃
0: 。啊，这个知道。可是芒果是凉的、哦。对
1: ，我不晓得为什么很多人说啊，芒果不是热的吗？那、啊、那夏天吃芒果冰不就是火上？加油！所以芒果冰是可以消暑的，它是凉性的
0: 、哦。那还有什么别的容易误解的？解芒果比较、哦、对，比较还有就是说，一
1: 般人会认为苹果是平性的，其实它是凉的
0: 。苹果是凉的，
1: 对，因为其实呃，应该这样讲哦，这个我没有冒犯的意思，就是说绝大多数台湾的这个食疗书籍，几乎我手边的每一本、啊，然都写苹果是。是平性的，所以一天一苹果，嗯、医师远离我嘛，是吧？嗯，好，对。但是实际上呢，呃，我们去，呃，去这个翻阅哈，这个更更专业的食疗学的书籍，你会发现很多，包括食疗学的教科书，它是写良性
0: 。哎、欸，那那那，所以那水果最好吃哪一种水果呢
1: ？呃，第一个还是要看体质嘛，哈。嗯、对。那如果说
0: 搞不清楚之基本上比较安全的水果是
1: ，呃，那那就是平性的，嗯、比如说像凤梨啊、葡萄啊、嗯、蓝莓啊，嗯、平性的水果，对，平性的
0: 。那有比较一般的呢，像蓝莓啊那些，比较凤梨啊，那都有点季节性啊
1: 。呃，一般水果是平性的
0: 哦。嗯，香蕉嘞
1: ？呃、欸，香蕉是。寒性哦，它很寒哦。哦，哦对，其实呃，曾经有一个国外的研究机构说，所以吃
0: 香蕉牛奶会拉肚子，是因为太冷了，对不对？是的，哦，太寒了，哦，对，因
1: 为牛奶本身就寒的了
0: 。那拔辣呢
1: ？拔辣是温的，所以可以吃点拔辣。呃，拔辣是温性的，但是它比较容易造成便秘。那
0: 籽不吃就好啦。
1: 呃，但是拔辣在中医食疗学里面，它是属于专门要吃籽，不是它有一个作用，就是色肠，就是让我们的肠肠道啊比较比较色，比较色的意思就是比较不容易拉肚子。那你本身便秘的人又，又又去吃应该、欸、像我肠拉肚
0: 子的话，我就其实就是要吃拔辣了
1: 。呃，其实你应该是找一位跟你有缘的中医师，可能是我。可能不是我，然后去诊断一下为什么？为什么？你上次跟我讲过了。啊、哦，这样子啊。脾、哦、呀，哦好好，是脾胃的问题。哦，这样子哈，是、嗯、
0: 是是。好,是好，然后那那还有就是，所以拔蜡是温的。对。我想想看，我在那个木瓜嘞。木瓜,木瓜是温的。我现在,在想呢、啊、，Seven 都会在卖什么？木瓜、拔蜡、
1: 香蕉、
0: 香蕉。
1: 香蕉最多的，
0: 对，所以说香蕉如果说寒的，香蕉怕冷、拔辣，所以香蕉拔辣都嚼完了。<笑>好了，没关系。如果听众好朋友，如果你有想到说，呃，有什么样的问题的话，都可以列举在下面。我们可以再请老中医来，那我们也会把老中医一些相关的那个讯息呢，我会铺在我们的 Facebook 上。你要想要看看老中医的庐山真面目，也不要忘了多看看，关注一下我们的脸书哦。那今天节目都到这里了，各位听众好朋友，记得要写信给我们哦。拜拜，
1: 谢谢大家，拜拜，谢谢。